1: Português vive em Londres e quer elevar a sua voz nos principais palcos de ópera do mundo. Vamos apresentar Luís Gomes ao longo desta viagem da hora dos portugueses. Aos 28 anos, uma luz ascendente na Suíça é jornalista numa televisão regional, tal como sonhou.
2: O meu sonho era ser jornalista e consegui. Foi difícil lá ao princípio, porque há pessoas que não acreditavam em mim, eu sendo estrangeira e vindo de pais portugueses, mas para mim dificultar eu sabia que era isso que queria fazer e que queria conseguir. Conseguiu.
1: É jornalista, repórter e apresentadora numa televisão regional em Nyon, na Suíça. Uma pintora portuguesa na Austrália gosta de colorir grandes paredes, acima de tudo com rostos do mundo.
3: Gosto de usar a parede inteira como o meu canvas. Eu não gosto de, lim... de estar limitada quando me dão um espaço para trabalhar e para fazer assim uma, um, um espaço especial. E também é, é, gosto de fazer isso em, em sítios comerciais, porque outras pessoas podem ver e sentem-se bem quando estão naquele espaço, acho eu. Espero que sim.
1: A liberdade de expressão que enche paredes de arte. Partir pedra e fazer pavimentos em França é a especialidade de uma empresa portuguesa líder de mercado e com muita obra feita.
4: Temos obras de referências tais como a Place de la République, aqui em Paris, que foi uma grande realização. Acabámos recentemente a obra de Raoul Frécinet, uma obra de 10 mil metros quadrados, com revestimentos que vinham, aliás, de pedreiras portuguesas. Temos também obras de melhoramento da cidade, daí tivemos esse crescimento. Somos líderes no mercado francês a nível de revestimentos da Pedra Natural.
1: E há muitos mais projetos em vista com os Jogos Olímpicos em Paris daqui a seis anos. Smartwish é uma nova marca de Sandes em Nova York. Santos feitas com pão-salouio
5: português. Há muita coisa smart neste mundo e eu acho que chegou a altura para ter um sanduíche que era smart, ou seja, a não ter molhos gordurosos e a trabalhar com um pão maravilhoso português. Consegui ter o pão fresco todos os dias, feito à mão, como nós fazemos em Portugal, e pronto, a manter mesmo esta cultura portuguesa. No momento que eu experimento no Sandwich os olhos saem da cabeça. De comer e chorar por mais.
1: O tenor português radicado em Londres veio a Lisboa a arrecadar dois
6: prémios no concurso Operália. É importante para mim receber o prémio do público e receber o carinho das pessoas, mas é ainda mais importante receber um prémio do Plácido Domingo. Isso não tem preço. Disse-me que estou no caminho certo, que vai acompanhar a minha carreira. Obviamente é uma grande responsabilidade, mas estou certo que vou continuar a trabalhar, cada vez com mais afinco, com mais vontade com muita perseverança para chegar aos palcos onde quer estar.
1: Um cantor lírico em Londres, nascido em Sarilhos Grandes, no Montijo. Um poeta português em Toronto já lançou três livros, cheios de versos, quadras e rimas.
7: Esta vida são dois dias, já dizia a minha avó. Neste mundo de fantasias, ainda há quem viva só. Só na beira do caminho vive o abandonado. Vai vivendo tão sozinho e a vida passa ao seu lado.
1: Poeta nos tempos livres, um português em Toronto, no Canadá. Os poveiros em São Paulo fazem uma bacalhoada todos os meses e o folclore... Não falta nas festas.
8: Nada mais é hoje que um cantinho da pobre aqui em São Paulo. Geralmente as nossas festas são a casa sempre cheia. Graças a Deus a casa sempre é cheia. O público prestigia poveiros e não poveiros e até muitos brasileiros hoje em dia, até muitos brasileiros que prestigiam as nossas festas. O
1: folclore português na Associação dos Poveiros, em São Paulo, no Brasil faz exatamente aquilo com que sonhou. É jornalista e vive todos os dias sem saber o que a espera. Andreia Brás Lopo trabalha numa televisão regional em Nyon, na Suíça. É repórter de palavras e de imagens, é apresentadora e, acima de tudo, conta histórias do dia-a-dia -dia das pessoas. Nesta reportagem da Hora dos Portugueses, a jornalista Eva Vanessa Santos. A protagonista é a Andreia que também é jornalista, e é sempre ela que fala.
2: sou a Andrea, tenho 28 anos e sou jornalista. Trabalho na União Região Televisão, é um canal regional, uma televisão com poucos meios, mas tentamos sempre bom, contar histórias às pessoas, saber quem vive cá e contar as histórias para essas pessoas. O meu trabalho ao dia-a-dia -dia é todos os dias diferentes. Uns dias posso começar às oito, outras vezes acabar à meia-noite. Nunca sei como é que como é que vai correr o dia e é isso que eu gosto. Tenho sorte porque faço o trabalho que eu amo e que eu escolhi. e É uma aventura todos os dias. Nunca sei como é que vai correr, é todos os dias diferente. Um, uns dias estou no terreno a fazer reportagens com a câmara, sozinha, a entrevistar pessoas. No dia seguinte estou no escritório a fazer a montagem da reportagem. Todas as quintas estou no estúdio. Aí filmamos a, as quatro emissões que temos na União Região de Televisão: tem uma emissão cultural e o um jornal. O meu sonho era ser jornalista e consegui. Foi difícil lá, ao princípio, porque há pessoas que não acreditavam em mim, eu sendo estrangeira e vindo de pais portugueses mas para mim tive que e eu sabia que era isso que queria fazer e que queria conseguir. Tive a oportunidade mais tarde chamar-me de uma televisão para fazer um estágio e deixei a universidade. A minha mãe nessa altura não ficou muito contente comigo, não percebia porque é que eu deixava os estudos mas eu sabia que tinha que arriscar e ir para a televisão porque era aí que eu queria estar. Nenhum Região de Televisão é uma televisão pública o que há bonito na televisão regional e nesta é que as histórias que a gente gosta de contar é as histórias de vida de toda a gente. Pode ser o padeiro, o cabeleireiro, não é só os políticos, os padres, os que estão lá em cima que podem falar e a quem a gente dá a oportunidade de falar. É mesmo essas histórias que a gente vai buscar, as histórias do povo, é o povo que fala nesta televisão. Quem fala na televisão é também quem vê do outro lado. É, todos os dias, quando a gente faz reportagens, a gente se ouve ''Ah, vi o meu amigo na televisão, vi o padeiro''. E eles gostam de se ver, gostam de se ouvir e deles poderem contar as histórias deles e o que eles têm a dizer também às pessoas que estão lá em cima. Faço tudo, que seja reportagens, filmar, a montagem. E o principal objetivo é a gente ter uma emissão todas as quintas. Gosto aquilo que eu faço, por isso, para mim, é, Fazer as coisas com coração e com vontade era essa a principal motivação. Depois escolher se eu gosto de estar mais no, no terreno, a fazer montagens, filmar, não podia escolher porque eu preciso de cada dia poder fazer coisas diferentes e ver pessoas diferentes e é assim que eu, que eu me divirto. O meu trabalho para mim é mais é divertido.
1: Uma paixão, o jornalismo próximo das pessoas numa televisão regional na Suíça. A pintora portuguesa na Austrália escolhe colorir paredes inteiras, acima de tudo com rostos humanos de todo o mundo, com motivos tribais e muita cor. Lione pinta quadros e murais, mas começou na moda em Londres, chegou à Austrália ainda criança e à Austrália voltou, como conta Filipa Borges Santos.
9: Leónia Lobo veio para a Austrália quando tinha apenas 7 anos, quando os seus pais resolveram emigrar. Hoje é uma reconhecida artista, mas foi na moda que começou por trabalhar e se formar. Perguntámos a Leónia de onde veio esta paixão, não só pela moda, mas pela arte em geral.
3: Uh, eu sempre gostei de muitas cores, muita variedade, danças e can cantar. E As áreas do meu avô a gente fazíamos uh, bonecos com uh, milho, fazer trancinhas e, e roupas, e fazia roupas a cogenar por uns da minha mãe, que ela não gostava muito, fazia buracos por todo lado, sempre que gostei de, assim de explorar.
9: Em parceria com uma amiga, Leónia desenvolveu a sua própria marca e viveu da moda durante seis anos, mas ao fim desse tempo sentiu a necessidade de
3: ir à aventura. Resolvi viajar para Londres. Em Londres eu trabalhei com a Chanel, também trabalhei para uma companhia chamada Netapote. Nesse tempo era uma das as primeiras companhias a, a venderem roupas de luxo, luxo online. Trabalhei com eles por um tempo, que custei muito. Chegou um tempo que o meu marido queria voltar para a Austrália e eu tive que me reinventar. E foi na pintura que se reinventou e se realiza.
9: Gosta de pintar rostos do mundo, diferentes culturas, porque acredita que é na diferença que encontramos a beleza. Leónia, explica-nos de onde vem esta paixão.
3: Eu sempre gostei muito de outras culturas, perceber mais pessoas de outras culturas, as maneiras deles, as hum, maneiras de viver eu Acho que uh, inter o interesse pelas outras culturas veio do meu pai quando eu era pequenina. Ele trabalhou na Nigéria e na Itália. Quando ele voltou, trouxe muitas fotografias de pessoas muito diferentes, de maneira de viver muito diferente e eu fiquei tão interessada. Eu gosto muito, sempre que gostei de filmes, de com caracteres diferentes, fora do normal. Hum. Gosto de saber mais, tô, sou curiosa. Um dos quadros grandes de leônia pode ser
9: visto numa das paredes do Monash Children Hospital. Lyonia confessa-nos porque prefere as grandes dimensões.
3: Gosto de usar a parede inteira como o meu canvas. Eu não gosto de, lim, hum, de estar limitada quando me dão um espaço para trabalhar e para fazer assim, uma, um, um espaço especial. E também é, é, gosto de fazer isso em, em sítios comerciais, porque outras pessoas podem ver e sentem-se bem quando estão naquele espaço, acho eu. Espero que sim.
9: Dionia doa parte das suas receitas
3: para a organização World Vision, porque acredita que se todos ajudarmos um pouco, o mundo será melhor. Quando eu viajei, claro que a gente vê muitas coisas bonitas, mas também vemos vimos muitas pobrezas e gostava de ajudar e se eu puder ajudar, e vou ajudar. Eu sempre vi pessoas da minha família serem muito generosas e cresci com pessoas assim e eu acho que devemos ajudar uns aos outros. Temos que ver fora da nossa casa às vezes também.
9: Para além de praticar seiro, uma forma de Karaté, já que lhe dá o equilíbrio físico e mental que necessita, Leónia confessa-nos que outras coisas gosta de fazer no seu tempo livre.
3: Gosto muito de sair com amigos e com amigas e de visitar a minha família, adoro a minha família. Gosto muito de ir à farma dos meus pais, o meu pai é muito artístico, é uma grande inspiração para mim. Sempre me disse para fazer o que eu quero, não faz mal o que os outros pensam e deu-me deu essa entrada na vida e eu sempre fiz isso. Para finalizar, perguntámos a Leónia as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal. Para mim, liberdade, festividade e orgulho.
1: Leónia, uma pintura portuguesa na Austrália, com orgulho no seu país de origem.
0: A Hora dos Portugueses
1: é de portugueses, uma das maiores empresas em França que faz pavimentos em pedra natural em obras públicas. É líder de mercado e trabalha com pedreiras portuguesas. Nesta altura tem muito trabalho
4: em vista. Os Jogos Olímpicos agora da cidade de Paris vai abrir muito mercado, vão ter muitas realizações de beneficiação a nível dos centros urbanos. Notamos já a nível dos orçamentos que estão em crescimento e cada vez mais pretende ter uma empresa que possa, logo do início, desenhar, fornecer, lançar os fabricos e depois aplicar com um não how que possa trazer mais valia aos arquitetos. Pascal dos Santos
1: é diretor da empresa de pavimentos que dá trabalho a 135 pessoas, Carlos dos Santos é encarregado e conta que fazem obras em vários pontos de França. A reportagem para A Hora dos Portugueses é de Carlos Pereira.
10: A Central Pose é uma empresa familiar da Holding Machado e Filhos. A especialidade é a aplicação de revestimentos superficiais em obras públicas. Fundada em 1990, a empresa é hoje líder do mercado em França e tem cerca de 130 trabalhadores,
4: essencialmente lusodescendentes. Portanto, 130 trabalhadores. O volume de negócios, neste momento, está em cerca de 15 milhões de euros. Fazemos uh, fornecimento e aplicação também, desde dois ou três anos para cá. E então compramos os materiais em diversas partes do mundo, nomeadamente... Índia, que é o caso desta obra, e também cada vez mais trabalhamos com pedreiras portuguesas do norte do país, da Alpendurada, ou também do ligadas ao, mais ao sul, em Évora, e para calcário. Isso é, é mais para o granito para o calcário. Também vem do centro do país porque temos muita exportação e muitas pedreiras em Portugal que permitem abastecer o mercado francês e outros e está em plena expansão.
10: Quem passear pelas ruas de Paris tem fortes probabilidades para trapar calçada colocada pela
4: Central Pose. Temos uma cerca de 25 referências em tramos de Tramoné ligados à mobilidade tudo o que é obras de mobilidade, de transportes públicos. Temos também Obras de referências, tais como a Place de la République, aqui em Paris, que foi uma grande realização. Acabamos recentemente a obra de Raoul Freycinet, uma obra de 10 mil metros quadrados, com, com revestimentos que vinham, aliás, de pedreiras portuguesas, que são muito bem representadas cá em França. Temos também obras como esta de uh, melhoramento de, da cidade, daí tivemos esse crescimento para atingirmos agora o, o número 1. Somos líderes no mercado francês nível de revestimentos da pedra natural. Já já fiz obras uh, no sul da França, em Aix-en-Provence, já fizemos também em Verdun, uh, são obras que representa dois anos de trabalho, são 20 mil metros quadrados de pedra no, no chão. Sendo essencialmente a nossa empresa baseada na região de Paris, porque temos duas agências, dois centros de produções, um em berrique en no 77 e outro no 78, a oeste de Paris, com os 30 trabalhadores. Portanto, com essas duas uh, implantações, a partir daí também nos deslocamos para os 20%, cerca de 20% das nossas obras são fora da região de Paris.
10: Paris está em plena transformação. O Grand Paris, resultado da fusão da capital com as cidades limítrofes, trouxe novos investimentos. E como se não bastasse, Paris vai acolher os Jogos Olímpicos de
4: 2024. Os Jogos Olímpicos agora de, da cidade de Paris vai abrir muito mercado, vão ter muitas realizações de beneficiação a nível dos centros urbanos e notamos já a nível dos orçamentos que estão em crescimento e cada vez mais uh, querem um, pretendem terem uma empresa que possa desde o desenho, logo do início, desenhar fornecer, lançar os fabricos e depois aplicar com um know-how que possa trazer mais valia aos, aos arquitetos. Trabalhamos para muita empresa que fazem tudo o que é aterramento, fazem tudo o que é a preparação antes de nós chegarmos. E quer dizer que quando nós chegamos nós somos os homens que acabam o trabalho. E é verdade que nós somos respeitados porque somos as pessoas que vão acabar a obra e uh, o que se vê é o nosso trabalho todas as empresas que passem antes de nós não, não se vê e portanto trabalhem, fazem muito trabalho mas não. no nosso trabalho é o, é o que se vê mais não.
10: Os Jogos Olímpicos de 2024 vieram trazer uma dinâmica nova à cidade de Paris e vieram abrir novas perspectivas a empresas como
1: a Central Pose Pavimentos em pedra natural em obras públicas em França nas mãos de portugueses Imagine-se em Nova Iorque a comer uma sandes feita com pão saloio português. O mérito é de um chefe com raízes italianas, mas nascido nos Estados Unidos. Pelo caminho, Michael Guerrieri apaixonou-se por Portugal e pela nossa comida.
5: Fiquei apaixonada pela farinheira. Foi uma das coisas que eu experimentei em Portugal. Pronto, bomba! Foi uma... Foi uma coisa de loucura para um chefe experimentar um ingrediente que quase não precisa de fazer nada.
1: Amor à primeira vista por uma farinheira. Michael Guerrieri decidiu criar uma sandes saudável feita com pão saloio, um símbolo da cultura portuguesa. A marca instalou-se em Nova Iorque e agrada aos clientes, como vamos ouvir. Margarida André conta a história.
11: O chefe italo-americano Michael Guerrier nasceu em Nova York, Dito ao destino que o que era para ser um fim de semana em Lisboa tornou-se numa longa aventura em que viveu e teve negócios em Portugal. Criou uma ligação tão forte com o nosso país e cultura que atualmente a identifica também como sua.
5: Foi lá para um fim de semana, muitos anos atrás, quase 20 anos. E pronto, fiquei apaixonado. Este fim de semana ficou 18 anos. Comecei a abrir muitos restaurantes em Lisboa e lançar alguns conceitos, todos com produtos portugueses. E pronto, o português foi muito perto de cultura italiano. então eu consegui estar lá, comido, com as pessoas, etc. e descobrir um mundo completamente gastronómico que eu nunca vi na minha vida.
11: Michael apaixonou-se rapidamente pela gastronomia portuguesa, ficando a conhecer novos sabores e ingredientes.
5: Fiquei apaixonado pela farinheira, foi uma das coisas que eu experimentei em Portugal, pronto, bomba! Foi uma foi uma coisa de loucura para um chefe experimentar um ingrediente que quase não precisa de fazer nada.
11: Para o chef este foi um terreno fértil para experiências, em que juntou a cozinha italiana com a portuguesa.
5: A simplicidade da cultura portuguesa, como a gastronomia simples do Portugal, conseguida infusar. Ela parte um pouco mais complexa dos italianos, que têm uma loucura dos ingredientes mistos, então... Conseguida pôr todas essas coisas juntas para criar uma nova comida culinária que foi uma infusão com Itália, com Portugal.
11: Alguns anos mais tarde, Michael decide voltar para Nova Iorque de forma a estar próximo da família. Já com vasta experiência em hotelaria e na fusão de sabores, decide lançar um novo conceito de sanduíches mais saudáveis, a smart Wish.
5: Há muita coisa smart neste mundo e eu acho que chegou a altura para ter um sanduíche que era smart, ou seja, a não ter molhos gordurosos e a trabalhar com um pão maravilhoso português.
11: Para criar o menu, Michael inspirou-se na simplicidade da gastronomia portuguesa, aliada à influência italiana e a Ingredientes a que o consumidor americano está acostumado.
5: Nós não comemos molhos muito gordurosos em nossa comida. O português é muito conhecido pela a grelha, para coisas cozidas, assados. Então, esta influência me ajudou imenso para criar este conceito, para ter as coisas simples e bases destas três influências da gastronomia.
11: Encontrar um pão genuinamente português revelou-se uma tarefa árdua. Para Guerrieri é tão importante ser um português a fazer o seu pão, como um napolitano a fazer uma verdadeira pizza.
5: Consegui ter o pão fresco todos os dias, feito à mão, como nós fazemos em Portugal, e pronto, a manter mesmo esta cultura portuguesa, que eu acho que o pão é a essência para identificar uma cultura também.
11: As suas sanduíches não deixam quem prova pela primeira vez indiferente.
2: It's delicious. It was just super fresh. Estava
11: deliciosa, acabava exactly tinha de fazer, era uh, mesmo o que eu precisava uh, agora de manhã, today, o pão era muito fresco um, e
2: saboroso.
5: No momento que eu experimento o sandwich, os olhos saem da cabeça e, e parece que estão a descobrir uma coisa completamente nova.
11: A Smartwish está de momento inserida numa das cinco lojas de Bean. Os responsáveis desta cadeia de cafés em Nova York abraçaram o conceito com muito entusiasmo.
5: Eles também acharam, como eu, a altura para introduzir comida razoável para estas casas de café, onde é que a maioria das pessoas entra e pegam coisas que só são feitas em frigoríficos e não sei o quê. Eu acho que estou aqui mesmo para cambiar um pouco disto.
11: com o sucesso que tem sido atingido o Michael tem como objetivo expandir não só para outras localizações de Bean, mas também ter as suas próprias localizações Smartwish
5: Eu gostaria de todas as pessoas a não comer pão que saia de sacos plásticos, ou seja eu até não cresci com esse pão eu acho que nós portugueses, quando estamos lá e oh, os italianos, etc uh, nós gostamos de comer um pão como deve ser
11: Desde Nova York, Margarida André, para o pão é português, o chefe
1: é italo-americano, as chantes fazem-se e comem-se em nome.
7: Não há sol no horizonte, a água corre no monte com a chuva que vem dos céus. Neste chuvoso madrugar é feliz o meu despertar por isso dou graças a
1: Deus. Palavras escritas e ditas por um português em Toronto, no Canadá, um poeta que vamos apresentar depois de irmos à ópera. Chama-se Luís Gomes e é uma promessa portuguesa na ópera. Vive em Londres há 10 anos, mas foi em Lisboa que recebeu dois prémios importantes muito recentemente. A capital portuguesa acolheu o concurso internacional Operália, promovido por Plácido Domingo e destinado a descobrir talentos do canto lírico. Luís Gomes é natural do Montijo, estudou no Conservatório e na Escola Superior de Música em Lisboa, seguiu para Londres onde se licenciou em canto e se fez mestre em ópera. Ao microfone de Renato Guerra para a Hora dos Portugueses, o tenor conta que quer papéis principais nas mais importantes casas de ópera do mundo. Vamos ouvir os elogios de uma colega soprano, da Agente de Luís e de um jornalista português na capital britânica. Primeiro, a voz de Luís Gomes.
12: Após vencer dois prémios na Operália em Lisboa, um concurso internacional de ópera criado e conduzido por Plácido Domingo, o tenor Luís Gomes regressa a Londres, cidade onde reside desde 2008.
6: O que me a participar neste concurso foi, essencialmente, a vontade de conhecer novas pessoas e de perceber como é que as grandes casas de ópera estão a preparar os cantores do futuro e como é que as novas escolas de canto estão a aparecer neste mundo operático. E é também uma oportunidade de perceber, junto das grandes casas de ópera, como é que o meu trabalho diário está a evoluir e se estamos a trabalhar no caminho certo e perceber se estou preparado para fazer aquilo que sempre desejei, que é fazer os papéis principais nas grandes casas de ópera do mundo.
2: O piano, o
1: seu canto piano é muito especial, é algo que me toca sempre quando canta piano, pianíssimo,
11: num momento muito silencioso que leva até ao fim. Todos os tenores famosos conseguem cantar muito, muito alto e com uma voz fantástica, mas o Luís consegue cantar forte e também muito pianíssimo e isso é
2: muito especial para mim. Penso que
11: é algo excelente que lhe aconteceu, é maravilhoso. Ele venceu uma das mais importantes competições que existe no mundo da ópera, que o surpreendeu a ele, mas a mim não me surpreendeu assim tanto. Ele tem uma qualidade individual maravilhosa e é isso que toca a alma da audiência. Tem uma voz belíssima, com um timbre do Mediterrâneo e esse é o padrão do repertório clássico, o italiano e o francês, que ele interpreta de forma lindíssima.
8: O prémio da Operália é um prémio muito interessante, para o Luís Gomes é certamente bem merecido. O que ele vai fazer a seguir é aquilo que nós queremos ver e é certamente aquilo que vai abrir portas a outros portugueses, porque o Luís Gomes atualmente é uma referência na música lírica.
6: É importante para mim receber o prémio do público e receber o carinho das pessoas, mas é ainda mais importante receber um prémio do Plácido Domingo. Isso não tem preço. Disse-me que estou no caminho certo, que vai acompanhar a minha carreira. Obviamente é uma grande responsabilidade, mas estou certo que vou continuar a trabalhar cada vez com mais afinco, com mais vontade, com muita perseverança para chegar aos palcos onde quero estar. E pior
1: O tenor português Luís Gomes Regressa brevemente para Óperas em Lisboa e no Porto
0: A é Hora dos Portugueses Esta
7: vida são dois dias Já dizia a minha avó Neste mundo de fantasias Ainda há quem viva só Só na beira do caminho Vive o abandonado Vai vivendo tão sozinho e a vida passa ao seu lado.
1: Luís Marcelino escreve e diz poesia. Já publicou três livros e dois são de poemas. Vive no Canadá há quase 30 anos e é um autodidata na escrita. Ao longo da vida foi pintor de carros e marceneiro. Os leitores de Luís Marcelino estão na grande comunidade portuguesa de Toronto, onde outro Luís, Luís Medeiros, encontrou o poeta.
7: Esta vida são dois dias, já dizia a minha avó. Neste mundo de fantasias, ainda há quem viva só. Só na beira do caminho vive o abandonado. Vai vivendo tão sozinho e a vida passa ao seu lado.
0: As palavras sempre fascinaram Luís Marcelino, mesmo tendo abandonado a escola, ainda criança, para começar a trabalhar. Para não deixar escapar as ideias, escrevia em pedaços de papel que ia guardando.
7: Saía mais vezes, andava sem vontade de escrever, saía uma frase ou outra, um, uma quadra, que nem posso dizer que seja quadra, mas posso talvez chamar um poema, e eu escrevia no papel. Por vezes mostrava a amigos meus, por vezes nem por isso, arrecadava. Como se, costumava, como se costuma dizer, ia para a gaveta. Quando mostrava amigos meus, eles por vezes ficavam assim. isso, tem sentido.
0: No Canadá, há quase três décadas, trabalhou como pintor de automóveis e mais tarde no fabrico de móveis, mas nunca parou de escrever. Os tempos livres são passados de papel e caneta na mão. O amor, os problemas sociais, mas sobretudo a natureza, são fontes de inspiração.
7: Um dia de sol, um dia de chuva, o nascer do sol, o pôr do sol, gosto da natureza. Escrevo muita coisa também que eu penso que é romântico e as pessoas dizem. Há pessoas que gostam e dizem, comentam.
0: Na Comunidade Portuguesa de Toronto encontrou leitores interessados. Escreve num jornal local, mas também partilha as obras nas redes sociais. Tem três livros publicados, dois de poesia e um romance, além de outros de coautoria. Não me posso queixar
7: dos lançamentos que fiz, porque qualquer dos três foram lançados primeiro em Portugal, na minha, na minha aldeia, e têm sido lançados aqui em Toronto. Não me posso queixar do, do público.
0: Este autodidata vê na poesia uma forma de sensibilizar quem lê para os mais diversos temas. Mais ainda acredita que as palavras podem conter a fórmula para melhorar comportamentos e viver mais feliz.
7: Se as pessoas lessem e, e, e entendessem e, e tentassem fazer o que, a, o que a poesia recomenda. Não há sol no horizonte, a água corre no monte com a chuva que vem dos céus. Neste chuvoso madrugar é feliz o meu despertar, por isso dou graças a Deus.
1: Luís Marcelino, um poeta na comunidade portuguesa da cidade canadiana de Toronto. Poveiros em São Paulo, no Brasil, é um ponto de encontro de portugueses, acima de tudo dos que têm origem na póvoa de Varzim. Todos os meses há bacalhoada e festa porque a Associação dos Poveiros de São Paulo também é casa de um grupo folclórico. Às vezes há eventos com fins solidários. Vamos ouvir Lino Laje, da Casa dos Poveiros... Manuel Lima, do Rancho Raízes de Portugal e ainda o ensaiador Alexandre Lima. Pietro Sérgio é o guia da Hora dos Portugueses no Brasil.
12: O prédio baixo, com sua fachada de azulejos e calçada portuguesa, destaca-se ao lado dos edifícios da Vila Maria, na zona norte de São Paulo. Criado para abrigar a Associação dos Poveiros, uma entidade relativamente recente, o local é também sede do Grupo Folclórico Raízes de Portugal. Essa união de forças que visa divulgar a cultura lusitana na região é celebrada mensalmente na famosa e frequentada bacalhoada promovida pela casa.
8: A casa foi fundada por 11 amigos em 1991 com a intenção de agrupar o pessoal da povo do Brasil, um local pra, para reunir as famílias da Povo do Brasil, que, a, que nada mais é hoje que um cantinho da Povo aqui em São Paulo. Geralmente nossas festas são a casa sempre cheia, graças a Deus a casa sempre cheia. O público prestigia, poveiros e não poveiros e, e até muitos brasileiros hoje em dia até muitos brasileiros que prestigiam nossas festas. E, e a gente vai tentando manter as tradições portuguesas aqui no Brasil.
12: gente de Portugal, gosta do folclore, todo mundo se reuniu e, e montamos o um Grupo Folclórico Raiz de Portugal, entre amigos. Isso faz 20 anos. O Grupo Folclórico Raiz de Portugal dança de norte a sul de Portugal. E como um segundo repertório, né, é, nós dançamos as músicas típicas da Pova de Varzim. Então foi feita uma parceria, já tem muitos anos, nós montamos a nossa sede, nossa base de ensaios e de apresentações aqui na casa e nós representamos as tradições da pova de Varzim. Então foi uma, uma parceria entre o Grupo Folclórico Raiz de Portugal, que é independente, né, e a Associação dos Poveiros. Então foi, foi como se fosse uma fusão.
8: A casa, além dos almoços, ela faz algumas atividades filantrópicas. É, almoço para ajudar a casa de caridade, asilo, coisas assim. E de vez em
12: quando faz apresentações ah, beneficientes também, porque tem gente que, principalmente igrejas, que pedem para a gente fazer, e a gente faz esse, esses benefícios. Não é só a divulgação do... do de uma cultura é a formação de valores de, de coisas que são de extrema necessidade por, para qualquer pessoa que são de formação de qualquer ser humano Alexandre Lima do grupo folclórico Raízes
1: de Portugal na Casa dos Palveiros em São Paulo, no Brasil Do folclore à ópera Música que os portugueses dão ao mundo com eco, aqui nesta rádio.
0: Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias A Hora dos Portugueses
1: Rio de Janeiro Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo,
3: Kiev Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim